0: Café con Ley, un espacio donde compartimos novedades, tendencias y conocimientos. Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Café con Ley. Mi nombre es Sheila Oviedo, abogada senior del Departamento de Litigios de PIH, y en el día de hoy me acompaña Isabel Andrikson, abogada senior especializada del área de negocios de la firma y experta en temas laborales. Con ella estaremos abordando el proyecto de resolución sobre el contrato de trabajo doméstico a la luz del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, número 189, publicado en el año 2011, el cual versa sobre los trabajadores domésticos. Esto a raíz de la publicación del Ministerio de Trabajo realizada en fecha 29 de marzo del 2022. Bienvenida Isabel, un gusto tenerte en nuestro espacio. Gracias, Sheila. Para mí también,
1: un placer poder estar en Café con Ley.
0: Isabel, nos surge la inquietud. De, ¿De dónde viene todo este revuelo en torno al trabajo doméstico? ¿Por qué la controversia? Sheila, esas controversias
1: se suscitan debido a que el Ministerio de Trabajo, mediante dicha resolución, persigue regular la aplicación del Convenio 189 que ya mencionaste. Y si bien los trabajadores domésticos gozan de ciertos derechos bajo el Código de Trabajo Actual, que los regula en sus artículos 259 al 265, entre los cuales encontramos algunos que también se reconocen en el convenio, como es el caso del descanso diario de 9 horas, el descanso semanal de 36 horas, entre otros, pero no menos cierto es que con la implementación del convenio se añaden otros derechos como es el aumento del periodo de las vacaciones, el otorgar preaviso por cualquiera de las partes a la terminación del contrato y también la fijación de un salario mínimo para el sector. Estos cambios son los que han provocado han suscitado todas estas controversias, todos estos debates, todos estos cuestionamientos. Pues imagínate el impacto que todo esto conlleva para una familia.
0: No, Isabel, y ahí acotar, toda vez que según los datos del Banco Central en su encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, para el mes de septiembre del año pasado, la cantidad de mujeres en el trabajo doméstico ascendía a 239.022 es decir, un número bastante amplio que da lugar a tomar en cuenta todo el entorno en el que gravita, el entorno jurídico en el que gravita esta regulación. Claro, y entonces imagínate,
1: 30 años conviviendo con unas normas con las que ya me siento cómoda y tener ahora que adaptarme a unas nuevas normas, pues es obvio que haya causado esa
0: controversia. Sí, definitivamente mi inquietud iba en ese sentido, Isabel, porque bien sabemos que es la propia Constitución, en su artículo 62, que regula el derecho al, tra al trabajo como un deber y una función social que se ejerce con la protección de nuestro propio Estado. Pero, ¿qué lugar entonces se le da a este convenio número 189 de la OIT y qué preponderancia ocupa entonces en el marco de este proyecto de resolución? Sí, como el mismo proyecto de resolución se titula, o
1: sea, que es para adecuarse al convenio. Y si leemos el, el proyecto de resolución, pues contiene varios de sus considerandos eh, haciendo referencia al convenio. Entonces, si nos vamos a nuestra Constitución, en su artículo 26, cuando habla de las relaciones internacionales y el derecho internacional, pues Dice que la República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional, por lo que reconoce y aplica las normas del derecho internacional, tanto el general como el americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado. Además, en el numeral 2, establece que las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno una vez publicados de manera oficial. Aún más, el artículo 74 de la misma Constitución, cuando se refiere a los principios de reglamentación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales, incluye que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Dominicano tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. Entonces, ¿qué ha ocurrido desde el 2011 hasta la fecha? Pues bueno, como establece la Constitución, si sí, este convenio... Pasó todos esos trámites, pasó el control preventivo de constitucionalidad por ante la Suprema Corte de Justicia en diciembre de 2011 en atribuciones constitucionales, porque todavía no se había eh, conformado, no se había creado el Tribunal Constitucional. Pero la Constitución del 2010 sí establecía ese control preventivo y se agotó ese trámite. Luego fue sometido al Congreso y se aprobó, se ratificó mediante resolución del 2013, 104-2013. Luego, como establece el mismo convenio, pues se comunicó al director general de la OIT que se había ratificado el, el convenio. Y obviamente, al haber sido ratificado por la resolución del Congreso, pues está publicado también en la Gaceta Oficial. O sea que todos estos trámites que establece la Constitución para que las disposiciones del convenio rijan en el ámbito interno, y para que sean de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos y que tengan jerarquía constitucional, o sea, ya con todo, todos esos trámites establecidos por la Constitución, ya se cumplieron, ya se agotaron.
0: Por ende, son de aplicación obligatoria. Este proceso de registro, ya más bien de la ratificación ante la Organización Internacional del Trabajo, como decías hace un momento, Isabel, el cual se da en fecha 15 de mayo del año 2015, pues coloca a la República Dominicana en ese rol, en ese interés llamado a reconocer y a procurar garantizar este trabajo doméstico como un trabajo decente para todos, procurando la justicia social y desde luego la globalización equitativa. Ahí, sin embargo, Isabel, nos surge una nueva inquietud. Y es en el sentido de, ¿cómo entiendes tú que coexisten este proyecto de resolución con otros proyectos, en este caso de ley, que cursen en el Congreso Nacional? ¿Y será que es posible establecer esta regulación en el marco de un proyecto de resolución y no de una ley? ¿Qué validez tendría entonces esta resolución? Bueno, como ya decíamos,
1: el convenio y sus disposiciones, pues son de aplicación inmediata, eh, de carácter obligatorio, por lo tanto, o sea, son parte del ordenamiento jurídico eh, dominicano. El Ministerio de Trabajo, conforme a las atribuciones que le confiere el Código de Trabajo, pues, puede mediante resoluciones regular y, y lo menciona en el mismo proyecto, menciona el artículo, puede entonces dictar resoluciones o regular aquellas situaciones que considere procedentes para la mejor aplicación de las leyes y reglamentos. O sea, para aplicar esta ley, el convenio 189 de la OIT, aplicar esas disposiciones legales, ¿cómo se van a aplicar? ¿Cómo se van a implementar? El Ministerio de Trabajo está facultado. La facultad se la otorga el mismo Código de Trabajo en su artículo 421. Por lo que la resolución del Ministerio de Trabajo pues sería válida porque estaría regulando ya eh, las disposiciones del convenio cómo se aplicarían. O sea, sería parte de esas facultades que le otorga el, el artículo 421 porque el convenio ya está incorporado al ordenamiento jurídico eh, local. En ese sentido, ¿qué no debe contener la resolución? ¿Sobre qué no debe eh, incluir disposiciones? Sobre aquellas guías que traza la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo porque no son más que guías, no son eh, obligatorias las disposiciones de las recomendaciones de la OIT y en ese caso se requeriría que fuera a través de una ley aprobada por el Congreso Nacional.
0: En esa línea que refieres Isabel, estaríamos hablando de que ambos instrumentos coexistirían y se complementarían. Lo que sí, desde luego, como bien citaba, salvaguardando que el proyecto de resolución o la resolución per se en este caso se circunscriba al texto del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y por su parte el proyecto de ley o la ley específica en el marco de la guía o la recomendación número 201 de la Organización Internacional del Trabajo. Amigos, en suma, el Ministerio de Trabajo ha otorgado un plazo de 25 días para la discusión de toda la sociedad sobre la propuesta de resolución respecto del contrato de trabajo doméstico, cuya actividad económica sin dudas representa una contribución de estos trabajadores a la economía mundial, al aporte sustancial a las transferencias de ingresos de cada país y desde luego al aumento de las posibilidades de empleo remunerado para todos. Instamos a la comunidad jurídica y a la sociedad en general a participar activamente y fomentar estos espacios de discusión de cara a fortalecer el establecimiento de reglas diáfanas que regulen el trabajo doméstico. Isabel, gracias por tu tiempo y por acompañarnos y compartirnos estas impresiones tan valiosas. Gracias a ustedes por invitarme. Y a nuestros amigos oyentes, será hasta una próxima edición de Café con Ley. Bye, bye. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Nos vemos en la próxima entrega de Café con Ley. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Pellerano Herrera, en Twitter como Pellerano H, y en Facebook y LinkedIn como Pellerano Herrera. Para más información, visita nuestra página web en www.phlaw.com.